0: Les amis, avant de vous laisser entre les mains d'Eric, je prends quelques secondes pour vous parler de Mantou, qui soutient ce podcast et plus globalement tous les entrepreneurs. C'est pas la première fois que vous entendez parler de Mantou et c'est normal. On a enregistré récemment un épisode avec son CEO, Olivier, qui nous dévoile les coulisses de l'entreprise. Mantou, c'est quoi C'est avant tout une formidable aventure entrepreneuriale qui a vu le groupe passer de 0 à 10 mille talents dans plus de 60 pays depuis sa création en 2007 cette hypercroissance, c'est le résultat d'un modèle qui place les talents au cœur de son métier et de ses projets, en faisant notamment pleinement confiance aux jeunes générations. Et d'ailleurs, Mantou recrute pas moins de 4000 personnes en 2023. On vous a mis le lien dans la description de l'épisode. En deux mots, Mantou c'est un acteur international et indépendant du conseil qui intervient sur l'ensemble des enjeux de transformation de l'entreprise. Et pour parler business, Mantou c'est pas moins de 10 marques et 4 practices pour accompagner les clients à 360. Du leadership et de la raison d'être de l'entreprise à la transformation technologique et managerial jusqu'à l'expérience digitale tout en intégrant les enjeux liés au futur du travail. Vous l'avez compris, entre défis technologiques, transformation, ambition et entrepreneuriat, les points communs ne manquaient pas avec Ledger et Eric Larchevêque, son fondateur, dont vous allez découvrir l'histoire dans cet épisode. Bonne écoute à tous
1: L'ascenseur émotionnel, les hauts et les bas dans l'entrepreneuriat sont extrêmement forts et importants. Et à Ledger, on a, on a eu notre, notre lot de, de difficultés.
0: Euh, en plus, c'est ouf, parce que je crois que tu es une des rares licornes françaises euh, à faire du hardware et du soft, mais c'est quoi le succès de Ledger
1: Le succès de Ledger Ouais. C'est les huit cofondateurs. Co c'est les C'est huit 8 cofondateurs, c'est-à-dire, la question que tu veux me poser, c'est pourquoi Alors, il y a beaucoup de choses, hein, évidemment. Les équipes de Ledger, d'une manière générale, toute l'exécution, mais... Ce qui a défini le succès initial de Ledger, c'est vraiment la rencontre des huit cofondateurs qui, dès le début, se sont alignés derrière une, une volonté et une vision commune. Et pendant tout cet ascenseur émotionnel, les difficultés, les petits succès, les plus grandes difficultés, les plus grands succès, mm -hmm. on est tout le temps resté assez soudé et jamais, à aucun moment, on a dévié de, de, de cette vision et chacun est resté dans son couloir de nage à exécuter au mieux et à faire exactement ce qu'il devait faire.
0: Donc le collectif, tu dis Oui,
1: c'est le collectif, euh, clairement. Donc euh, après, il y a eu euh, les, les, les bonnes rencontres, les bons investisseurs, euh, les, les, les bonnes personnes qui sont venues nous, euh, nous accompagner. Frédéric Potter, Pascal Gauthier qui a ensuite repris la la direction, donc il y a un ensemble de choses, mais je le mets toujours sur, sur le collectif hein, des, des, des employés incroyables, Julien Girand, mm -hmm. euh, qui a inventé le Nano S un peu par accident, euh, et qui est devenu aujourd'hui le, le plus grand, euh, enfin le, le, le device, et le, le best-seller de, de Ledger, et c'était pas prévu, c'est un peu comme les Cornflex euh, euh, qu'on a découvert par, euh, par accident, Donc voilà, c est, c est, mais c'est vraiment le collectif,
0: c'est les équipes qui ont fait le succès. Donc je, je repose ma question, on enlève l'équipe est-ce que Ledger n'avait aucun avantage compétitif ou concurrentiel alors, pour si, réussir
1: évidemment, évidemment euh, le fait d'être français c'était un énorme avantage alors
0: dans la dans, ah ok dans la blockchain dans la fin, alors, euh, non
1: non non j'ai expliqué la crypto, ouais, du non coup. plus ok <rire> dans la dans la carte à puce en fait dans le hardware ah, pourquoi okay, est-ce que Ledger alors, ouais. est unique au monde dans sa proposition de valeur c'est que on utilise des éléments sécurisés. Hein. Il y a deux types de microprocesseurs les microprocesseurs qu'on trouve dans les télécommandes et les jouets, euh, voilà, et les microprocesseurs sécurisés qu'on retrouve dans les, dans les cartes à puces, les cartes de crédit, les passeports, mmh. qui sont d'origine française. Hein. C'est une technologie française à l'origine et qui, et donc, dont ST Microélectronique est un des leaders mondiaux. Et c'est une boîte euh, franco-italienne. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire et d'ingénieurs dans ce domaine. Et pour travailler avec ce type de chip, donc de, de secure element. Ouais. Il faut avoir des relations avec le constructeur extrêmement euh, proches pour pouvoir avoir accès au plans et donc aux, aux API, en fait, euh, on va dire au plan. Mmh. Permettre d'interfacer le microprocesseur sécurisé.
0: Les différentes connexions. Et, et,
1: et, et ça, c'est extrêmement difficile à avoir. Et donc, il y a une barrière à l'entrée technologique et relationnelle très forte. Et les Américains n'ont absolument aucune euh, aucune culture dans ce domaine-là et donc il ne pouvait pas venir nous chercher. Donc la grosse barrière à l'entrée en fait de, de Ledger et qui lui a permis de devenir un leader mondial, c'est cette origine française et l'usage d'une technologie française qui est la carte à puce.
0: Ok. Je, je l'ignorais totalement. Ok, donc tu dirais que c'est un partenariat que vous avez noué très rapidement Oui, c'est le,
1: le partenariat, mais c'est surtout, et ça revient encore une fois, à Nico Nicolas Bacca et, et, et ses, ses, ses associés euh, Olivier Thomas et Cédric Ménil, qui sont arrivés avec cette connaissance et ces accès chez ST Microélectronique, qui ont permis d'écrire euh, le système d'exploitation pour éléments sécurisés, euh, ça s'appelle le BOLOS, euh, le blockchain <rire> operating ledger
0: ceux qui voient en vidéo je ne, je ne comprenais pas okay, ah ouais, c'est le
1: bolos ah ouais, ouais, c'est bah <rire> le, 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 le nom du système d'exploitation de ledger euh, faut pas chercher ça c'est Nicolas Bacca et, euh, et donc là il y a une vraie une, 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 une vraie valeur ajoutée technologique euh, qui venait de, 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 de ces équipes là donc encore une fois ça revient de toute
0: façon euh, à, à l'association et, euh, et au collectif euh, avant de parler, j'aimerais que tu me donnes un petit mot aussi sur euh, AlgoSub quand même, mais avant Bien tout sûr. ça, j'aimerais comprendre c'est quoi le point commun entre toutes tes activités, Et avec une variété de, de, entrepreneuriales, oui. mais dans alors, des alors, domaines tellement variés.
1: Oui, très différent, que ce soit en France, à l'étranger, ouais, l'immobilier, euh, le, le, le poker, le, le comparateur de prix, le hardware, le, bon, j'ai fait beaucoup de choses.
0: Trop de choses ou quoi
1: Non, <rire> en fait, je pense que le, le point commun, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que plutôt que je suis très curieux et que j'aime ai, bien me laisser porter par le hasard. Moi, j'ai toujours embrassé le chaos dans ma vie, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas de feuille de route, je me, je me laisse vraiment complètement euh, guider euh, par, euh, par les éléments. Et dès que je vois des opportunités ou des choses, bah, je, je, je m'y précipite. Mmh. Et euh, au final, euh, je me retrouve à faire des choses euh, plutôt euh, que j'avais pas prévues. J'avais jamais prévu dans ma vie de, faire un, de construire un hôtel. Euh, bah, suis... C'est le hasard. C'est l'opportunisme. Ouais, plus. bah en fait, c'est l'opportunité. Ça va euh... dire oui, quoi. Voilà c'est ça, à un moment j'achète un terrain, après je me dis qu'est-ce que je vais faire, et puis je rencontre un gars, et puis il me dit bah tiens on va faire des, euh, des appartements, et puis plus on voit que les appartements sont petits, et plus on les loue à la courte durée, mieux c'est, puis on se dit en fait c'est un hôtel, on, dit, ah, on va faire un hôtel, bon voilà c'est euh, des accidents qui mènent à d'autres choses, et beau. puis comme j'ai cette ouverture d'esprit ou cette curiosité qui fait que je, en fait j'aime bien aussi aller là où je suis jamais allé, parce mm -hmm. que comme je ne connais pas, eh bien, je ne vois pas les problèmes, je vois que les opportunités. Alors que souvent, quand je sors, là, je sors du hardware, d'une licorne, et je sais à quel point c'est dur. Et donc, si on me demande « qu'est-ce que tu veux faire ?», je vais dire ben, « je vais pas aller faire du hardware et une licorne, je me dis je vais aller faire quelque chose de radicalement différent, parce que je sais à quel point c'est difficile. »